0: Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ich bin jetzt vegan Podcasts. Mein Name ist Jens Herndorf und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Um Schwangerschaft und Veganismus geht es in der heutigen Episode. Ein Thema, das wie kaum ein anderes Emotionen hervorruft und zu teilweise erbitterten Diskussionen führt. Die Bandbreite der Meinungen reicht dabei von verantwortungslos und gefährlich für Mutter und Kind bis hin zu machbar und gesund, wenn man sich gut informiert und ausgewogen ernährt. Jedoch offizielle Empfehlungen sind rar und so sind sich selbst überzeugte Veganerinnen oft nicht sicher – ob sie auch während einer Schwangerschaft auf tierische Lebensmittel verzichten können. Mit meiner heutigen Interviewpartnerin möchte ich ein wenig Klarheit in diese Diskussion bringen, denn sie hat sich ausgiebig mit diesem Thema beschäftigt und kürzlich mit Vegan-Schwanger ein Ratgeber für alle werdenden veganen Mütter herausgebracht. Herzlich willkommen, Chris Mikos.
1: Hallo, super Einleitung, vielen Dank, da war alles drin.
0: <lacht> Chris, Anlass für das Buch war deine eigene Schwangerschaft, in der du deine vegane Lebensweise gern aufrechterhalten wolltest. Hattest du auch zunächst Zweifel, ob das funktioniert und äh, für dich und dein Baby gesund ist?
1: Total. Also ähm, ich sag mal so, ich meine, vegan ist aktuell ein wahnsinnig äh, spannendes Thema. Jeder ist vegan, man kann überall vegan sein, es ist ein Trendthema. Aber in der Schwangerschaft hat man ja auch irgendwie eine Verantwortung für sein Kind. Und da hat man sich bis dahin gar keine Gedanken drüber gemacht, bis man dann wirklich beim Frauenarzt sitzt. Und bei mir war es der Fall, dass meine Frauenärztin mir gesagt hat, ja, Blutwerte, alles gut soweit, gibt es noch was zu sagen? Ich sagte dann, ja, ich bin Veganerin, ach, lassen Sie das doch lieber machen. Und dann steht man natürlich vor einer Situation, wo man nie, ich meine, das ist eine Lebensweise, du weißt das selber, da macht man sich ja keine Gedanken drüber. Das heißt, ich bin dann auch erstmal nach Hause gegangen, habe mich komplett neu informieren müssen, habe auch ehrlich gesagt eine Situation gehabt, wo ich dann gedacht habe, ach, ich lasse das alles sein und ähm, gucke nochmal, ob ich mir einen Salat mit, äh, ich glaube, Ei und Thunfisch war es damals, bestelle. Es geht aber nicht. Wenn man einmal angefangen hat, vegan zu sein, das über sieben Jahre macht, dann äh, kommt man nicht mehr aus der Schiene raus. Und dann fängt natürlich äh, ja die die Recherche an. Und es ist wirklich, wie du es am Anfang gesagt hast, ähm, ja, es ist ein Nischenthema und es ist auch ein sehr kritisches Thema. Aber ich habe es dann doch gut hingekriegt und der kleinen Maus geht es wunderbar. Also es scheint zu funktionieren.
0: Das heißt also, du hast... Zu dem Zeitpunkt schon sehr lange vegan gelebt und vegan für, war für dich dann auch so selbstverständlich, dass es jetzt in deinen äh, Gedanken, was die Schwangerschaft anbelangt, auch keine große Rolle gespielt hat, dass es überhaupt ein Problem sein könnte?
1: Nee, gar nicht, weil ich habe es ja gemacht, um äh, mich gesund zu ernähren. Also bei mir ist es wirklich so, dass ich mich da informiert habe, natürlich über die Tierliebe auch, aber der Hauptaspekt war die Gesundheit. Und dann habe ich gedacht, jetzt bin ich schwanger, warum soll ich jetzt eine gesunde Ernährung hinten dran stellen? Jetzt muss ich ja gerade erst alles richtig machen, weil immerhin möchte ich Menschen großziehen. Man muss natürlich an ein paar Stellschrauben drehen und ein bisschen schauen, dass man äh, seine Vitamine bekommt, dass man jetzt nicht nur Muffins isst.
0: Ja, selbstverständlich. Das heißt dann, was war so der nächste Schritt? Also ich kann mir vorstellen, dass du dann ja vielleicht erstmal mit einem ja, etwas mulmigen Gefühl auch den Termin einer Frauenärztin verlassen hast und gedacht hast, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Nun, Du hast gerade den Salat erwähnt mit Ei und Thunfisch, äh, den du dir dann möglicherweise noch bestellt hättest, aber du bist damit dann anders umgegangen. Was waren so deine nächsten Schritte?
1: Also die Situation war wirklich, ich habe ja da noch gearbeitet, ich bin äh, sozusagen vor der Mittagspause beim Frauenarzt gewesen, habe die Schwangerschaft bestätigen lassen, bin sehr verdottert da rausgegangen, habe mich mit einer Freundin zum Mittagessen gestellt, die mich auch schon seit äh, getroffen, die mich auch schon seit vielen äh, Jahren kennt und habe dann gesagt, ich möchte bitte einen Salat mit Ei und Thunfisch. Und natürlich äh, kannst du dir das Gesicht vorstellen, du, was ist los, bist du endlich vernünftig geworden, war das das Zitat damals? Und dann saß ich vor diesem Salat, hab drin rumgestochert, hab dann so drunter gepickt, um das Ei nicht zu essen und den Doomfisch nicht zu essen und bin dann erstmal, nachdem ich natürlich dann zu Ende gearbeitet hatte, nach Hause gegangen und habe das Internet durchwälzt. Und äh, ja, viel Literatur gibt es natürlich nur im englischsprachigen Umfeld und ähm, da wurde ich aber relativ schnell bestätigt, dass es doch gar nicht so problematisch ist, wie man denkt. Und dann hat man natürlich wieder so eine Grundsicherheit, die man vielleicht im ersten Augenblick nicht hat.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es aber trotzdem auch, jetzt mal von der ganz individuellen Situation abgesehen, dass man sich informiert und mit dem Thema vertraut macht, auch für Diskussionen im Umfeld sorgt. Also ich kann mir vorstellen, dass Freundinnen da vielleicht verstört darauf reagieren, Eltern möglicherweise auch. Gab es da Diskussionen so in deinem näheren Umfeld, die dich davon abbringen wollten von der veganen Ernährung während der Schwangerschaft?
1: Also ich sag mal so, bei den Leuten, die mich ähm, gut kennen, meine Familie, meinem engen Freundeskreis, bei denen nicht, weil sie eben wissen, dass ich das, also über das Thema schon sehr informiert bin, weil jeder, der mich immer so fragt, ja, warum bist du vegan, dann kommen natürlich die ganzen äh, Antworten, die man eben aus der Wissenschaft gezogen hat und dann weiß man schon, okay, äh, die hat sich informiert, die weiß, warum sie das tut, ähm, aber alle anderen, also auch gerade die Familie meines Mannes, man traut mir, glaube ich, zu, dass ich mich schon, dass ich da eine verantwortungsvolle Entscheidung treffe, aber man fragt sofort. Was mich aber gewundert hat, war gar nicht die Frage, ja, möchtest du das wirklich in der Schwangerschaft machen, sondern willst du dein Kind vegan ernähren? Also es ging gar nicht so um mich in dieser Schwangerschaft, sondern erstmal gleich danach, ja, was willst du denn danach mit dem Kind machen? Mhm. Also es war sofort komplett in Frage gestellt, schwanger vegan ist schon komisch, aber das Kind und dann auch noch vegan und das ist dann so ein No-Go gewesen. Also man muss sich, ich will nicht sagen rechtfertigen, weil ich finde heutzutage muss sich fast jeder Veganer eh noch irgendwie ein bisschen erklären. Aber man muss sehr überzeugt sein davon und wie gesagt sich auch gut informieren, damit man damit mit diesen Gegenfragen auch klarkommt, definitiv.
0: Musstest du da in deiner Partnerschaft auch Überzeugungsarbeit leisten, weil in deinem Buch kommt ja auch öfter mal dein Mann zu Wort, der als klassischer Fleischfresser von dir bezeichnet wird. Wie ist er denn mit deinem Entschluss umgegangen, sich während der Schwangerschaft vegan zu ernähren? Hat das zu Diskussionen geführt unter euch beiden?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also... Ich bin jetzt überlegen, wir hatten Situation, wir hatten, nee, also ich hatte eine Situation, da hatte ich plötzlich in der Schwangerschaft äh, Lust auf Lachs, obwohl ich schon seit weiß ich nicht wie vielen Jahren keinen Lachs mehr gegessen habe. Er hat mir sofort Lachs gekauft, den ich natürlich nicht angerührt habe und hatte dann wohl so einen Hoffnungsschimmer, dass ich den mal probiere. Aber er hat überhaupt keine Anstalten gemacht, das jetzt irgendwie zu hinterfragen. Er hat natürlich auch gesehen, was ich esse, dass ich sehr gesund esse. Er hat natürlich auch schon geguckt, wie sind die Ergebnisse, die Blutergebnisse, die regelmäßig vom Frauenarzt kamen, etc. Er hat gesehen, wie es mir geht. Ich hatte jetzt nicht irgendwie Schlappheitssymptome, sowas. Also er hat schon gemerkt, dass es das alles in Ordnung ist. Ich glaube, wenn ich jetzt nicht so eine problemlose, nenne ich es jetzt mal fast, Schwangerschaft gehabt hätte, dann hätte sich natürlich auch jeder mehr Gedanken gemacht.
0: Ich glaube, da muss auch ein großes gegenseitiges Vertrauen da sein, dass man das Richtige macht. Ne? Definitiv. Zwar ist vegan schwanger jetzt unser Thema, also das Schwangersein an sich, die Schwangerschaft. Ich würde aber gerne vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen zuvor, weil eines deiner ersten Kapitel in deinem Buch auch überschrieben ist, mit ein ungesunder Körper wird nicht schwanger. Richtig. Erklär uns doch bitte einfach mal, inwiefern sich Ernährung und insbesondere auch die vegane Ernährung auf die Fruchtbarkeit und somit auch auf die Erfüllung eines möglichen Kinderwunsches auswirken kann.
1: Das hat mich selbst sehr irritiert. Also gerade als ich angefangen habe, mit diesem Thema mich auseinanderzusetzen, da war ich ja schon schwanger und bei mir ging es auch relativ schnell. Aber in dieser Recherche habe ich halt wirklich gemerkt und deswegen habe ich es auch ganz bewusst im Buch aufgenommen, weil viele Frauen in meinem Alter, auch wenn ich noch jung bin, haben das Problem, dass sie nicht schwanger werden, dass man dann darauf wartet und es klappt nicht und man hat Probleme. Und ich fand das ganz interessant zu sehen, das ist auch wie dieser Satz, den du gerade zitiert hast, dass es ganz viele... Ich ich will jetzt nicht sagen Studien, weil es keine umfassende Studienlage ist, aber ganz viele Zusammenhänge gibt, dass man sagt, eine gesunde vegane Ernährung, das betone ich auch immer, weil man kann auch ungesund sich vegan ernähren, aber eine gesunde vegane Ernährung führt zu einem gesunden Körper, der nicht übersäuert ist, der nicht im Ungleichgewicht ist etc., der normalerweise nicht übergewichtig ist und dann ist eben die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, viel, viel höher aus dem Hintergrund, dass ähm, wenn man einen kranken Körper hat oder einen nicht gesunden Körper, ähm, der, der die Natur vorgibt, dass man eben nicht noch eine Schwangerschaft aufbürdet. Diesen Hintergedanken fand ich ganz spannend. Also das ist was, was ich gar nicht gewusst habe, wo ich mir auch nie Gedanken drüber gemacht habe. Ähm, weil eine Schwangerschaft ist natürlich anstrengend und äh, bringt den Körper inklusive Geburt auch ein bisschen an seine Grenzen. Und äh, dass der eigene Körper dann so eingestellt ist, dass er wirklich sagt, okay, wenn man sich gesund, vegan ernährt oder überhaupt gesund ernährt und diesen veganen Part noch hinzufügt, dass man dann auch schneller schwanger werden kann.
0: Das heißt, du siehst es durchweg positiv, also im Hinblick auf äh, eine mögliche Schwangerschaft, im Hinblick auf Erfüllung eines Kinderwunsches und dann auch während der durchgängigen Schwangerschaft.
1: Äh, ich meine, ich war schon Veganerin, aber auch für jemanden, der vielleicht nicht äh, vegan ist, äh, der sich vielleicht mit dem Gedanken so ein bisschen auseinandersetzt, äh, schon vorher sagt, ich versuche meinen Körper schon bestmöglich vorzubereiten, um überhaupt schwanger zu werden.
0: Kannst du dir denn erklären, woher diese grundsätzliche Skepsis kommt? Also man hört es ja allen Teil, dass die Menschen sagen, es könnte gefährlich sein. Man führt dem Körper und dem, dem Kind, das sich im Wachstum befindet, nicht genügend Nährstoffe zu. Woher kommen diese Vorurteile?
1: Ich glaube, es ist einmal eine Kombination daraus, dass viele einfach nicht informiert sind, was wirklich ein Veganer alles so essen kann. Man denkt dann sofort, ja, die isst den ganzen Tag nur Salat und das war's. Und äh, ich glaube, es ist auch einfach eine Gewohnheitssache. Ich meine, jeder, der ähm, einen Veganer vor sich hat und denkt jetzt, ich esse gerne mich, ich esse gerne äh, Fleisch, der darf das ja nicht mehr essen und das wollen viele einfach nicht. Also ich glaube, es ist wirklich eine, also bei meinem Mann, ich frage den ja öfter mal, weil er fragt dann schon mal nach, wenn er ja sieht, mir geht's gut, ich bin gesund, ich bin schlank und auch nach der Schwangerschaft, äh, dass er dann sagt, ja, ach komm, ich probiere das auch mal und er hat aber dann sofort den Hintergedanken, ich darf mein Steak nicht mehr essen, will ich nicht, ich äh, muss darauf verzichten. Und das ist natürlich unbequem, also man muss wirklich auch mal ja, ein paar Sachen aus seinem Lebensmittelschrank streichen. Und das will nicht jeder. Ich denke, das ist auch ein ganz großes Thema. Und eine Generationengeschichte. Ich meine, gerade die ältere Generation ist halt damit groß geworden, dass man morgens ein Glas Milch getrunken hat und abends irgendwas Tierisches ist und wenn nicht sogar schon morgens und mittags
0: wenn wir jetzt nochmal auf die eher medizinische Seite zu sprechen kommen, du hattest anfangs erwähnt, dass deine Frauenärztin dir auch von einer veganen Schwangerschaft abgeraten hat, wie ist sie dann mit deiner Entscheidung umgegangen, hat sie dich dann in der Schwangerschaft weiterhin begleitet und äh, hat das mitgetragen oder war sie eher weiterhin skeptisch und äh, musstest du sie durchgängig überzeugen von dem, was du da äh, praktiziert hast? Also,
1: sie sagte ähm, von Anfang an, was mich ein bisschen gewundert hat: lassen Sie das äh, Vegane, bleiben Sie eher vegetarisch, weil mein Hintergedanke war, sie denkt jetzt zum Beispiel an B12, also ich sollte vielleicht Fleisch essen, sowas, Eisenwerte, sowas. Aber sie meinte gar nicht, dass das Fleisch wichtig ist und sagte einfach, vegetarisch ernähren wäre in Ordnung, vegan nicht. Sie hat aber auch ehrlich zugegeben, dass sie den Fall nicht wirklich hatte, muss man auch dazu sagen. Ähm, Überzeugungsarbeit insofern habe ich gar nicht geleistet. Ich habe da ehrlich gesagt nicht mehr so viel zugesagt. Ich habe einfach äh, die Kontrolltermine wahrgenommen, ich habe meine Blutergebnisse von ihr kontrollieren lassen. Sie hat dann nach so ein paar Monaten, als dann wirklich alles exzellent war, nochmal gefragt und äh, sie kennt mich ja schon ein bisschen länger und wusste, glaube ich, schon, dass ich mich da auch nicht so abbringen lasse von meiner Lebensweise und hat dann gesagt, sie sind dann doch schon noch vegan. Ich so, ja, ja. Und ähm, dann macht man auch so diabetes etc. Und sie war von allem sehr begeistert und meinte so, ach ja, von Mikus, das sieht doch aber alles super aus. Also anscheinend klappt es.
0: Das heißt, du hast dann eher die Fakten für dich sprechen lassen.
1: Richtig, mhm. richtig, weil ich ja selbst auch nicht, ganz ehrlich, ich wusste es ja auch nicht. Also ich habe das, ich glaube zwar an die äh, vegane Ernährungsweise, aber es hätte ja durchaus sein können, dass ich nach ein paar Monaten irgendwie einen Mangelerscheinung habe oder sonst mhm. so. Ähm, da das aber nicht der Fall war, habe ich das auch einfach so positiv hingenommen.
0: Nichtsdestotrotz, ich habe ein bisschen geguckt, auch im Vorwege der Vorbereitung auf diese Sendung und fundierte Informationen zu dem Thema. Und da stößt dein Buch natürlich auch in eine große Lücke. Sind schwer zu finden, wie ich äh, festgestellt habe und deswegen meine Frage, hast du konkrete Tipps für ein paar seriöse Quellen, in, in denen man sich äh, selbst mal über dieses Thema informieren kann, wo man weitere Fakten auch zu dem Thema vegane Schwangerschaft nachlesen kann, hast du da irgendwas, was du meinen Hörerinnen und Hörern mit an die Hand geben könntest?
1: Ich würde es wahnsinnig gerne. Es gibt aber, wie du schon sagtest, wirklich kaum was. Also es gibt äh, kaum Quellen, die wirklich konkret auf diese vegane Schwangerschaft äh, hinauslaufen. Ich möchte auch noch ganz kurz sagen, weil du am Anfang gesagt hast, dass ich einen Ratgeber geschrieben habe. Es ist kein Ratgeber, es ist ein Erfahrungsbericht. Das heißt, ich bin keine Medizinerin. Ich kann da nicht irgendwelche Tipps geben oder irgendwelche medizinischen Hinweise geben. Ich habe einfach nur meine Erfahrungen geschildert, damit man nicht mit der falschen Erwartungshaltung da reingeht. Ähm, ich würde immer empfehlen, dass man so die Klassiker der veganen Wissenschaft sich anschaut. Also bei mir ist das Colin Campbell, der wird dir auch was sagen, der die China Study gemacht hat. Ähm, eine große Quelle für mich ist Brian Clement, der macht auch sehr, sehr viel Online, sehr viel Online-Vorträge ähm, und Dr. Gregor. Da kann man auch auf der Homepage nutritionfacts.org schauen, der ist sehr fundiert, der wird immer die neueste Studienlage sich angeschaut. Ähm, da sind auch ein paar Themen in einer Schwangerschaft, in der Stillzeit mit erwähnt, auch bei wahnsinnig vielen anderen Krankheiten wird die vegane Ernährung da aufgenommen. Man muss nur dazu sagen, man darf jetzt nicht immer eine Quelle als das Nonplusultra ansehen. Ein äh, Part ist zum Beispiel ein Rohköstler. Das geht natürlich in der Schwangerschaft auch nicht. Ein Part sagt dann zum Beispiel, man muss wahnsinnig viel Getreide essen oder wahnsinnig viel Obst essen. Ich finde, man muss immer mit einem gesunden Menschenverstand zusätzlich an diese Sache rangehen. Dass man sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse sozusagen holt, die untermauern lässt. Man weiß ja mittlerweile auch, ähm, wie der Vitaminbedarf zum Beispiel in einer Schwangerschaft erhöht ist etc. Und das einfach auf eine vegane Lebensweise überträgt. Und auch ganz wichtig, immer schon mit seinem Arzt sprechen. Gerade wenn man da nicht so, würde ich mal sagen, wie ich, schon so lange Erfahrung mit hat und sich wirklich schon so viele Jahre wirklich damit auseinandergesetzt hat, immer mit dem Arzt Rücksprache halten. Immer lieber mehr ein Blutergebnis kontrollieren lassen, damit man auch für sich selbst so die Sicherheit
0: hat. Und das ist ja auch ein höchst individuelles Thema. Also es reagiert ja jeder Mensch anders auch auf gewisse Ernährungsweisen. Und insofern denke ich mal, gibt es da auch keine pauschalen Tipps, wie man jetzt konkret damit umzugehen hat. Insofern ein wichtiger Tipp, wie ich auch finde, immer mit dem Arzt oder mit der Ärztin sprechen, die kennt einen dann ganz besonders gut, weiß genau, was dem Körper dann in dem Moment gut tut und wo es möglicherweise fehlt. Was natürlich auch noch ein Punkt ist, was ich gedacht habe, als ich so deine Tipps durchgesehen habe, dass du ja auch ja eine ausführliche Auflistung deiner äh, deinen weiteren Ausführungen voranstellst, wo es darum geht, welche Nährstoffe für die werdende Mutter und für das Kind wichtig sind. Mhm. Das ist nicht wenig und ähm, ich habe das Gefühl, dass das doch so einiges auch an Kenntnissen und Wissen und vor allem auch Disziplin erfordert, sich daran zu halten.
1: Man muss sehr genau hinsehen. Ich sage mal, mir fällt es auf dem Grund relativ leicht, dass ich diese ganzen gesunden grünen Sachen einfach unglaublich gerne mag. Ich denke, das ist einfach auch eine Grundvoraussetzung dafür. Man muss wahnsinnig viel Gemüse essen, viel Hülsenfrüchte essen, damit man genug Eiweiß bekommt, das auch irgendwie richtig kombinieren, damit das Eiweiß auch äh, aufgenommen werden kann. Ähm, mir fällt es leicht, weil ich esse sehr, sehr gerne. Äh, wenn man jetzt jemand ist, der absolut keinen Salat und kein Grünzeug sehen kann, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Ich denke, also bei mir ist es eben das Thema gewesen, ich war lange Veganerin und ich konnte das nicht mehr so über Bord werfen. Äh, ich würde aber auch sagen, wenn ich jetzt wieder eine Empfehlung aussprechen sollte, für jemanden, der äh, zu unsicher ist, der soll sich nicht so einen Druck machen. Also wenn man dann wirklich mal ein Gelüste hat und keine Ahnung, man Ei ist, dann ist das so. Also diesen Druck, sich zu machen, gerade in der Schwangerschaft, auch wenn man äh, vorher vegan gelebt hat, man muss das jetzt unbedingt machen, ist nicht gut. Also man muss sich informieren, man muss äh, das äh, kritisch hinterfragen, auch für sich selbst nochmal vielleicht die Fakten hinterfragen, warum man wirklich äh, vegan geworden ist ist, ähm, sich das alles anschauen. Deswegen habe ich auch in dem Buch diese ganzen äh, Vitaminangaben etc. Das sind die offiziellen Vitaminangaben, die eine Frau äh, oder die offiziellen Nährstoffangaben, die eine Frau in der Schwangerschaft benötigt. Für mich war es leicht, weil ich ja schon, wie gesagt, erfahren war und wusste, wo das alles so ein bisschen enthalten ist und dann einfach eine Sache ein bisschen mehr dazu gegessen habe und das war's. Wenn man sehr unsicher ist, ist es wahrscheinlich, also wenn einfach das Positive nicht mehr überwiegt, dann muss man sich vielleicht ein bisschen andere Gedanken machen.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es auch schnell akribisch werden kann. Ne? Wenn Mütter anfangen, Buch zu führen über die Dinge, die sie dazu sich nehmen oder ganz genau dann auf die äh, Nährstoffangaben achten, um äh, möglichst alles richtig zu machen, dann hat das ja auch äh, mit einer entspannten Schwangerschaft nichts mehr zu tun. Eben,
1: eben, das äh, habe ich nie gemacht. Äh, ich habe ab und zu mal wieder so ein bisschen, ich nenne es mal getrackt. Das heißt, ich habe mal geschaut, was esse ich so an einem typischen Tag? Was ist da alles so drin, um zu schauen, ob ich noch in der richtigen Richtung bin? Ähm, ich muss aber auch ganz ehrlich dazu sagen, wie viele Schwangere gibt die die ersten Monate irgendwelche Gelüste haben und den ganzen Tag nur Pommes als Beispiel jetzt essen, die essen ja auch nicht ausgewogen. Also kriegen die wirklich, wenn man diese Schwangerschaftsgelüste hört, diese klassischen, äh, kriegen die wirklich diese ganzen Nährstoffe, die ein Baby braucht. Also man muss es, Die Veganer sind natürlich immer, weil vegan so ein Thema ist, ganz kritisch beäugt, aber wie viele normale Schwangere, nenne ich es jetzt mal, äh, ernähren sich wirklich gesund. Am Anfang, viele übergeben sich die ganze Zeit und bekommen die Nährstoffe sowieso nicht rein, weil sie nicht essen können. Das, heißt, das muss man immer so ein bisschen auf die Waagschale werfen. Natürlich ist man immer so ein bisschen auf dem Radar, weil man Veganer ist, aber ich denke... Es gibt genug Mamas da draußen, die vielleicht auch nicht gerade hundertprozentig darauf achten, was sie gerade an Nährstoffen in der Schwangerschaft aufnehmen müssen. Und trotzdem werden die Kinder groß und denen geht's gut.
0: Ja, und was ich auch immer wieder feststelle, ist ja, dass das große oder sagen wir dieser böse Begriff der Unterversorgung mit Nährstoffen immer im Raum steht, dass man das eher bei einer veganen Ernährung befürchtet oder viele davor Angst haben. Andersrum, es kann ja auch durchaus sein, dass man sich überversorgt mit gewissen Nährstoffen. Und da hast du auch einen erwähnt, das ist Vitamin A. Mhm. Da hast du äh, auch deutlich darauf hingewiesen, dass man das halt nicht in erhöhten Dosen zu sich nehmen soll, ist mir deshalb auch äh, explizit aufgefallen. Kannst du uns kurz erklären, welche Gefahr in so einer möglichen Überdosierung besteht?
1: Das ist die ganz klassische äh, Empfehlung, dass man eben in einer, in einer Schwangerschaft auf Vitamin A achten soll, dass das nicht überdosiert wird. Äh, das wird aber bei Veganern kaum passieren. Also es ist in Leber, in solchen Geschichten enthalten. Ähm, es ist wohl bei der, ich habe mich da ehrlich gesagt nicht hundertprozentig informiert, weil ich wusste, dass es bei Veganern nicht wirklich passieren kann. Es ähm, ist wohl in der Entwicklung des Kindes, Gehirnstrukturen etc. werden dann nicht richtig entwickelt und bekommen irgendwie äh, Fehler. Ähm, da es aber bei Veganern eben sehr schwer ist, da eine Überversorgung zu machen, wenn man nicht gerade supplementiert äh, Supplementiert, ist es nicht das, wo ich mich wirklich mit auseinandergesetzt habe.
0: Das heißt, als Veganerin ist man da eher auf der sicheren Seite, was das Thema anbelangt. Du hast das Thema Supplemente gerade angesprochen. Hast du supplementiert während der Zeit?
1: Definitiv. Also was ich jedem empfehlen kann, was ich auch seitdem ich vegan bin, immer supplementiere, ist B12. Ich habe es früher, sage ich auch ganz offen, in, den, in, die, in das Bauchfett gespritzt. Das habe ich dann in der Schwangerschaft äh, aus verständlichen Gründen nicht mehr so gerne gemacht. Ähm, das heißt, da bin ich auf Tropfen bzw. auf ein B12-Spray umgestiegen. Kann ich jedem empfehlen, ist meines Erachtens als Veganer ein Muss. Ähm, ein bisschen, ich will jetzt sagen Trendthema, ich weiß nicht, ob es ein kritisches Thema, nicht, aber ein Trendthema ist Vitamin D. Es äh, kriegt sogar meine kleine Tochter aktuell schon seit der äh, Geburt. Also das habe ich auch supplementiert. Und ähm, es gab dann durchaus Momente, wo ich, Ach so, was ich definitiv noch genommen habe, ist ein Schwangerschaftsvitamin, ein Multivitamin für Schwangers Schwangere. Muss man auch, man braucht Folsäure etc. Das habe ich dann auf einer Rohnquelle gewählt, dass es wirklich nur aus Pflanzen besteht und aus Gemüse besteht, damit ich auch alle Vitamine davon wirklich aufnehmen kann. Und ähm, aus, was ich eben erwähnt habe mit den Proteinen, äh, weil man immer auf das Aminosäureprofil sozusagen achten muss. Das heißt, man muss zum Beispiel Hülsenfrüchte mit Reis kombinieren etc. damit es auch wirklich aufgenommen werden kann. Deswegen habe ich einen veganen Proteinshake genommen, weil das manchmal so ein bisschen einfacher hat
0: ja. und schmeckt gut. Ja, und es sind ja auch durchaus Dinge, die äh, viele Veganer auch äh, in der normalen Ernährung ergänzen, denke ich. Ne? Also da, dass du dann natürlich jetzt als Schwangere dann nochmal einen erhöhten Bedarf hattest, ist ganz klar. Aber ich denke, B12 ist äh, ein Thema, auf das niemand verzichten sollte. D3 äh, ist meines Erachtens auch nicht verkehrt. Und ähm, auch Proteine, wer viel Sport macht beispielsweise, steht da ja auch durchaus äh, ja. auf der Liste derjenigen, die da Bedarf haben. Ne? Also.
1: also das Einzige, was wirklich schwangerschaftsbezogen äh, ge sich geändert hat, war, dass ich eben die äh, B12-Tropfen genommen habe statt die Spritze und dass ich ähm, diesen äh, Prenatals, also die Schwangerschaftsvitamine hinzugefügt habe.
0: Dann hast du regelmäßig deine Blutwerte testen lassen, hast du gesagt. Ist das in einem normalen Turnus wie bei allen anderen Schwangeren auch geschehen oder hast du da zusätzliche Tests machen lassen, um da ganz auf der sicheren Seite zu sein?
1: Ich habe ganz am Anfang ein, also ein erweitertes Blutbild, als ich gesagt habe, ich bin Veganerin, habe ich gesagt, komm, wir nehmen noch mal ein paar Werte mehr ab. Das hat sie dann auch gemacht und zum Ende hin noch mal. Und damit war das dann eigentlich alles geklärt. Das letzte Blutbild war, glaube ich, nach der Geburt, da sind noch mal die Eisenwerte und sowas gecheckt worden und das war auch top, was nach der Geburt nicht unbedingt immer üblich ist. Also von daher war ich rundum überzeugt von dem, was ich getan habe.
0: Dann ist es ja so, dass man während der Schwangerschaft auch nicht ganz alleine ist. Wir haben vorhin das Thema Verwandtschaft, Freunde, Eltern schon angesprochen. Hast du dich in der Zeit denn auch mit anderen Müttern über das Thema ausgetauscht und äh, was gab es da für Reaktionen?
1: Also ich habe mich mit anderen Müttern ausgetauscht, aber gar nicht unbedingt zu dem Thema Ernährung. Also man hat da, wenn man schwanger ist, tausend Themen, andere Mütter zu löchern. Wie war die Geburt? Was braucht man? Was muss in eine Kliniktasche? Was packe ich alles ein? Welche Größe kaufe ich? Wie muss das Zimmer aussehen des Kindes? Ähm, Nee, also das ein Ernährungsthema gar nicht. Ich muss aber auch sagen, dass ich jetzt auch nicht jemand bin, der das gleich jedem auf die Nase bindet, ich bin jetzt vegan und schwanger. Das kam gar nicht so auf, ehrlich gesagt. Also man hat immer gesehen, ich wurde immer gefragt, dass ich so gesund äh, mich ernähre, gar nicht unbedingt vegan, sondern ich dachte mal, ja, du, du ernährst dich ja so gesund, hast sogar keine Gelüste, sowas alles. Das waren normale Fragen, weil ich jetzt auch nicht übermäßig viel zugenommen hatte in der Schwangerschaft. Aber ansonsten, nee, kam gar nicht so.
0: Ja, das ist ja eigentlich das Allerschönste, wenn Veganismus auch mal als Normalität empfunden wird, beziehungsweise wenn Ernährung dann auch einfach kein Thema ist, ne? das finde ich auch. Trotzdem hattest du ja, was heißt trotzdem, aber du wirst natürlich als Schwangere auch diese üblichen Begleiterscheinungen äh, gehabt haben, wie Heißhunger, Übelkeit oder allgemeines Unwohlsein, da hast du gerade eben auch schon so ein paar Dinge erwähnt. Auch wenn die Frage schwierig zu beantworten ist und natürlich auch höchst individuell, hast du denn, Jetzt so im Vergleich zu anderen konventionell sich ernährenden Müttern das Gefühl, dass es dir während der Schwangerschaft grundsätzlich besser ging. Kann man die Frage überhaupt so beantworten oder ähm, kannst du nur für dich jetzt sagen, ja, mir ging es mir ging's wunderbar. Was ist so dein dein Gefühl, dein Fazit, das du daraus ziehst?
1: Das ist natürlich schwierig, weil ich jetzt nicht im Vergleich eine nicht-vegane Schwangerschaft hatte. Ähm, ich hatte auch diese Beschwerden. Ich denke allerdings, also ganz wenig, im Vergleich jetzt zu zum Beispiel äh, den youtube mamis Ich habe einen YouTube-Kanal und habe äh, da auch zum Teil täglich gefilmt und auch Schwangerschaftsupdates gefilmt etc. und dann auch erzählt, was ich, mich gerade so beschäftigt und was gerade so äh, offen und ehrlich passiert in meinem Leben als Schwangere. Und da kam immer wieder äh, auch die Reaktion, dass es wirklich alles sehr positiv ist, dass ich da äh, wirklich kaum Probleme habe. Ich hatte, ich habe mich, glaube ich, nee, ich habe mich nie übergeben, ehrlich gesagt. Da weiß ich aber auch nicht, ob ich einfach einen guten Magen habe oder das einfach bei den Hormonen bei mir nicht so der Fall war. Ich kann es leider nicht sagen. Ähm, ich hatte auch ab und zu mal Sodbrennen, diese ganzen Geschichten, aber nie jetzt ernährungsbedingt. Also ich würde sagen, was, wo ich vor allem gemerkt habe, dass mir diese Ernährung sehr, sehr gut getan hat, war nach der Geburt. Also dass ich wirklich gemerkt habe, wie schnell mein Körper sich regeneriert, wie gut er die Geburt wegsteckt. Man weiß jetzt auch nicht, ob das hundertprozentig an der Ernährung lag. Ich glaube aber schon. Und da habe ich auch nur die Reaktion immer bekommen, dass alle gesagt haben, wie du bist nach zwei Stunden da wieder rumgerannt. Und das war, das ist für mich so ein bisschen auch so die Bestätigung gewesen, dass man eben einen guten, gesunden Körper äh, auch durch solche Sachen schicken kann, ohne dass er jetzt komplett äh, ja, zusammenbricht.
0: Und auch deine Tochter Mina, die kam dann ja gesund und putzmunter zur Welt. Du hast danach noch kurze Zeit in der Klinik verbleiben müssen. Das kann ich mir natürlich als Veganerin dann auch möglicherweise als eine zusätzliche Herausforderung vorstellen, weil auch dort musstest du versorgt werden. Und wie ist man damit umgegangen? Hat man dir das klassische Brot mit Gurke hingestellt oder hat man sich auf dich einstellen können?
1: Woher weißt, du das? Woher weißt du das? Ja, wirklich, genau so war es. Also ich habe ähm, mich angemeldet in der Klinik. Man muss sich ja dann immer anmelden für die Geburt ähm, und dann noch so ein paar Themen abgehen, damit es einfach, wenn es dann soweit ist, im Ernstfall ein bisschen schneller geht. Äh, ich habe mich angemeldet, dann habe ich auch gesagt, äh, wie immer das Thema, gibt es sonst noch was zu sagen? Ja, ich bin Veganerin. Hat aber auch keiner irgendwie hinterfragt. Ja, wunderbar, sagen Sie Bescheid äh, auch nochmal, wenn Sie eingeliefert werden oder wenn Sie kommen. Ähm, dann, wir haben ein veganes Menü. Und da war ich natürlich komplett begeistert und dachte, wie, veganes Menü? Ich brauche mir ja keine Gedanken machen, weil ich hatte schon im Hinterkopf, ich muss äh, Obst, Gemüse, alles im Auto schon parat haben, dass ich immer versorgt werden kann. Aber ja, das vegane Menü war dann tatsächlich wirklich nur, dass mir immer aus den Sachen, die jeder andere auch äh, bekommt, das äh, vegane rausgesucht wurde. Und das war zum Frühstück und zum Abendbrot wirklich nur Brot mit einer Pastete, also einer veganen Pastete, die wahrscheinlich jeder kennt, so Champignon-Pastete, sowas. Zum Frühstück und zum Abendbrot. Und mittags eben das äh, etwas durchgekochte Gemüse, was dann so noch über war von äh, der ja, ehemaligen, als ehemalige Fleischbeilage. Äh, ja, hätte ich anders erwartet. Das war schon eine heikle Zeit. Vor allem jeder, der mich kennt, weiß, wie viel ich eigentlich esse. Und ich esse wirklich unglaublich viel Gemüse, unglaublich viel Obst, Grünzeug, alles... Und das waren schon äh, harte Tage. Also mein Mann musste regelmäßig irgendwo in irgendeinen Supermarkt und mir irgendetwas mitbringen, das ich überhaupt essen konnte.
0: Ja, ich finde es vor allem wunderbar, dass das Ganze dann auch noch veganes Menü genannt wird. Das klingt ja klasse.
1: Ja, ich war auch, wie gesagt, ich war komplett begeistert. Und als ich dann morgens mal gefragt habe, ob sie denn ein bisschen Obst äh, hätten, hat mir wirklich dann eine von den Hebammen aus ihrer Tasche ihren Apfel gegeben, weil sie sagte, sie brauchen doch was zu essen. Hier ist ein bisschen
0: Obst. Das ist ja reizend. <lacht> Gut, äh, falls du nochmal schwanger werden solltest und in die gleiche Klinik gehst, ist man vielleicht dann auf dich etwas besser eingestellt, wie ich hoffe.
1: Ja, ich bin jetzt vorbereitet. Ich komme einfach mit den ganzen äh, Tupperware-Geschichten an und weiß dann, was ich dabei habe und versorge dann die ganzen Hebammen auch noch mit genügend Obst.
0: Du Am Ende muss man es dann glaube ich genauso machen, als wenn man selbst auf Reisen geht und sich halt entsprechend dann äh, vorbereiten und dann ist das alles kein Problem. Aber man muss es wissen. Chris, wenn du meinen Hörerinnen drei Tipps oder drei Erfahrungswerte mitgeben möchtest, äh, worauf sollten sie unbedingt achten, wenn sie eine vegane Schwangerschaft in Betracht ziehen?
1: Ja, was ich jetzt schon mehrmals angesprochen habe und was ich auch jedem, wie gesagt, auch unabhängig von der Schwangerschaft empfehlen würde. Vegan ist nicht gleich vegan. Das ist auch, glaube ich, auf den ersten Seiten meines Buches gleich erwähnt. Viel Gemüse essen, viel Obst essen und vor allem viel unverarbeitetes Essen. Also nicht nur, es gibt vegane Muffins, es gibt vegane Pizza etc. Das heißt nicht unbedingt, dass es gesund ist und es auch natürlich nicht den Körper mit allem versorgt, was er braucht. Das ist so mein erster Tipp. Bevor man irgendetwas isst, versucht Grünzeug und Obst zu essen. Danach die Sachen, wo man vielleicht wirklich Hunger und Gelüste drauf hat. Ähm, als zweiten Tipp, das fand ich ganz gut, dass du das jetzt auch als letztes angesprochen hast mit, der, mit dem Klinikaufenthalt, planen und vorbereiten. Definitiv, auch als normaler Veganer, aber gerade als Schwangere. Man hat Schwangerschaftsgelüste, man hat plötzlich einen Schwächeanfall oder braucht ganz dringend irgendetwas, was irgendwie süß ist. Und äh, bevor man dann irgendwo reinrennt und äh, keine richtigen Alternativen findet und sich mit irgendeinen ungesunden Sachen vollstopft, immer was zu essen dabei hat. Nachhaben. Also es haben sich Leute über mich lustig gemacht, weil ich wirklich immer irgendwelche Rohkostriegel in meiner Handtasche hatte und Reiscracker und alles Mögliche. Aber die haben mir in wirklich vielen Situationen das Leben gerettet. Also von daher vorbereiten, immer irgendwas äh, mitnehmen. Ähm, und als dritten Tipp, ganz wichtig, gerade wirklich als Schwangere, sich informieren, Rücksprache halten mit Ärzten. Wenn man unsicher ist, auch ruhig wirklich noch mal Ärzte suchen, die jetzt vielleicht nicht der eigene Frauenarzt sind. Ruhig in Deutschland mal rumgucken, was es da für Ärzte gibt, die sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt haben. Nicht nur, äh, um so ein so Absägen zu haben sozusagen, sondern einfach, um für sich selbst sicher zu sein. Damit man nicht äh, in der Schwangerschaft irgendwie Stress ausgesetzt äh, ist und sich Gedanken macht und sich später vielleicht sogar Vorwürfe macht, wenn irgendetwas nicht funktioniert hat, wie es funktionieren soll. Vielleicht auch nochmal, um die Beweggründe zu untermauern, warum man wirklich mal vegan geworden ist. Ich finde, das hilft auch immer wieder, dass man sich nochmal vor Augen holt, was eigentlich einen damals dazu bewegt hat, gerade wenn man in so einer Situation ist und vielleicht mal gelöst auch was anderes bekommt. Und dann entspannt bleiben. Ist ein vierter Tipp, auch wenn du nicht danach gefragt hast, aber ein bisschen entspannt bleiben, generell bei Veganern. Wenn es jetzt mal nicht so klappt, wie man äh, sich das äh, vorgestellt hat, dann ist es halt einfach
0: so. Ja, und ich denke, was du vorhin schon erwähnt hast, man muss auch diesen Dogmatismus dann vielleicht dann zur Seite legen und wenn man tatsächlich mal ein Ei essen möchte, gut, dann ist es halt so.
1: Es soll ja nicht eine Einschränkung sein, einen unzufrieden machen. Ein gesundes, veganes Leben soll einen ja bereichern und Spaß machen und leicht sein und nicht zusätzlich eine Bürde sein. Wir haben genug Bürden im Leben, wir brauchen nicht nur eine zusätzliche.
0: Ja, wenn man jetzt über diese Tipps hinaus noch einiges von dem erfahren möchte, was du so machst, kannst du uns kurz sagen, wo man dich im Netz findet und was man da von dir erwarten kann?
1: Hauptsächlich auf meinem YouTube-Kanal. Mhm. Den findet ihr einfach, oh, ich glaube unter einfach Chris Mikus eingeben bei YouTube, dann müsstet ihr, ihr nicht finden. Äh, da gibt es ganz viele Themen zum Vegan-Sein, zum Mama-Sein. Ich äh, vlogge aktuell wirklich täglich aus meinem Leben äh, als junge Mutter, die parallel noch arbeiten möchte, versucht sich gerade so ein bisschen was aufzubauen in Richtung Selbstständigkeit ähm, und natürlich, dass man mit einem guten veganen Leben untermauert.
0: Dann muss ich natürlich von dir noch wissen, was sind deine nächsten Pläne? Ich kann mir vorstellen, dass es da vielleicht Veröffentlichungen in Richtung vegane Kinderernährung gibt. Kann das
1: sein. Oh, weiß ich nicht. Also es kommt auf jeden Fall jetzt bald in ein YouTube-Video, weil viele meiner Zuschauer gefragt haben, wie ich gerade die Beikosteinführung im Vegan mache. Das kommt jetzt bald online. Inwieweit das in Sachen äh, Bücher geht? Hm, mal schauen.
0: Okay, ist es denn tatsächlich ein Plan, deine Tochter jetzt auch vegan zu ernähren? Oder wie wirst du damit jetzt erstmal umgehen?
1: Also, ich, ähm, ist ein schwieriges Thema. Also, ich möchte sie erstmal vegan ernähren, aber auch wirklich da gesagt, äh, wenn sie irgendwann sagt, ich möchte ein Stück Fleisch probieren oder ich möchte mal ein Glas Milch, äh, werde ich natürlich nicht nein sagen. Ich meine, sie soll eine normale Kindheit haben. Sie soll jetzt nicht auf dem Geburtstag immer fragen, ob da Milchprodukte drin sind. Sie soll ganz normal groß werden. Nur das, was ich zu Hause ihr auf zur Verfügung stelle, das wird äh, größtenteils vegan sein. Und das Schöne ist, dass mein Mann danach und nach auch schon in diese Schiene so ein bisschen liebäugelt, dass er sich auch vegan ernährt.
0: Ja, wunderbar. Dann gehst du als leuchtendes Vorbild voran. Ich finde, das ist äh, ein schönes Bild und ich kann nur euch dann als äh, Familie alles Gute wünschen. Wir sind auch schon am Ende dieser Sendung. Ich sage, Chris, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses nette Gespräch.
1: Ja, ich danke dir.
0: Tschüss. Tschüss. Und jetzt hast du noch die Chance zu gewinnen. Denn ich verlose zwei Exemplare von Chris Mikus' Buch »Vegan schwanger« unter meinen Hörerinnen und Hörern. Alles, was du dafür machen musst, ist die Gewinnfrage im Blogartikel zu dieser Sendung richtig zu beantworten. Und das sollte dir, nachdem du diese Podcast-Folge gehört hast, nicht allzu schwer fallen. Den Blogartikel mit der Gewinnfrage findest du unter www.ichbinjetztvegan.de slash podcast 008 für die achte Episode. Außerdem habe ich dort auch alle Links und Infos zu dieser Sendung für dich zusammengestellt. Ich danke dir fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge des Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcast. Das war Ich-Bin-Jetzt-Vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder eine Mail an podcast -at ich bin jetzt -vegan .de. Bis zum nächsten